0: Zawsze gramy dla Ciebie. Zawsze gramy dla Ciebie.
1: Dobry wieczór Państwu. Wróciliśmy, Grzegorz. Kolejny odcinek muzycznego odcinka cyklicznego. Po dłuższej przerwie, bardzo długiej, ponieważ niestety mieliśmy. Chciało nam
2: się? A, miałem nie mówić, przepraszam.
1: Kolejny odcinek muzycznego odcinka cyklicznego. Po dłuższej przerwie, ponieważ wiele perturbacji związanych z wakacjami.
2: Było ciepło, fajnie na dworzu. Nie chcieliśmy siedzieć w zamkniętych pomieszczeniach.
1: Kolejny odcinek.
2: (laughs) Nie no, tak naprawdę to rzeczy i sprawy się wydarzyły i niestety nie mogliśmy się pojawić, ale teraz jesteśmy rzeczywiście i bardzo się z tego faktu cieszymy.
1: Jest nam niezmiernie miło, że jesteście z nami, że nas nie porzuciliście. Obiecujemy poprawę. Wydaje nam się, że teraz będziemy pojawiać się już naprawdę regularnie i trzymać się tych dwóch tygodni przerwy. Jeśli nie together, to, to nawet solo. Zrobimy wszystko, żeby tak było, ale to dopiero w przyszłości. Teraz cieszmy się, że jesteśmy razem i wreszcie, wreszcie spotykamy się razem tutaj w Straszynie, w Radio Toksyna, Radio Spin i nadajemy dla was kolejną audycję, a w niej temat jeszcze chyba wakacyjny. Tak,
2: na to wychodzi, że to taki dosyć wakacyjny, podróżniczy temat.
1: Tak sobie wymyśliliśmy, ponieważ jeszcze twierdzimy, że są wakacje. Oczywiście nazwijmy to, że młodzież już poszła do szkoły, żeby nie używać określenia, którego zbyt często używam, czyli gówniaki. Pamiętamy ten czas, kiedy byliśmy studentami jeszcze i to był ten najpiękniejszy miesiąc w roku, kiedy nasze wakacje przedłużały się jeszcze o miesiąc i mogliśmy czerpać jeszcze bardzo wiele przyjemnych chwil we wrześniu kiedy autobusy były nagle jakieś takie bardziej puste, ulice były bardziej puste.
2: Tak jest. I kolejki były krótsze. Tak. Ale powiem ci, że ja to nawet do tych studenckich czasów tak bardzo nie tęsknię, mimo tego, że wakacje miały wtedy trzy miesiące zamiast dwóch i we wrześniu mógł człowiek jeszcze się pobawić. Dlatego, że jak sobie pomyślę właśnie w kontekście tego, że zaczął się nowy rok szkolny, o tych wszystkich lekcjach, zadaniach domowych, a potem egzaminach i sesjach, to absolutnie nie chciałbym tego robić jeszcze raz.
1: Grzegorz, jak jest się tak majętnym i rozpoznawalnym człowiekiem jak ty i generalnie po prostu człowiekiem sukcesu, któremu się udało, to ty masz wakacje przez cały rok tak naprawdę.
2: Legenda polskiego podcastingu panie i panowie. Przy okazji chciałbym razem z Tomasem bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich słuchających nas na żywo. Dziękujemy, że jesteście z nami właśnie tego wieczoru i słuchacie o czym to dzisiaj opowiadamy i jakie to utwory będziemy wam prezentować. Pozdrawiamy również te osoby, które słuchają nas później na Spotify. Pamiętajcie, żeby linkować na do swoich znajomych i przyjaciół, którzy lubią nie tylko takie właśnie autorskie audycje radiowe, ale przede wszystkim różnorodną i ciekawą muzykę.
1: I taką, mam nadzieję, również dzisiaj wam zaprezentujemy. Takim trzonem dzisiejszej audycji będą utwory, które w swoich tytułach posiadają nazwę Miasta. czyli takich destynacji, do których moglibyśmy wyjechać na ewentualny urlop.
2: Albo takich, w których rzeczywiście byliśmy. Bo takie również się zdarzą, będą też zespoły, które mają w swojej nazwie miasto.
1: Tak, trochę poopowiadamy jakiś anegdot właśnie z wyjazdów do konkretnych miast. Trochę poopowiadamy, poopowiadamy o miastach, gdzie chcielibyśmy pojechać. No, z pewnością będzie ciekawie. Tyle tytułem wstępu I pierwszy utwór z zestawienia które, Który wybrał Grzegorz Będzie to utwór formacji KISS Utwór, który nosi tytuł Detroit Detroit Rock City Michigan
0: Youth He reported to driving on the wrong side of the boulevard when he struck a delivery truck and was catapulted through the windshield of his car. The driver of the truck is reported to be uninjured. The identities of both men are being withheld by local police. County do legislators dare expected to rally to the aid of striking long shortening folks ending behind the deadline?
2: Przyznam się Tobie, Tomas i Państwu, że jestem w ciężkim szoku, ponieważ po raz pierwszy bo to właśnie dzisiaj, podczas odcinku Mocy, mogłem usłyszeć, Tomas i wy również, tę wersję, wersję studyjną utworu Detroit Rock City. Jak to ma spuściłeś na samym początku, to machałem rękoma w panice, bo mówię, kurczę, co to jest? Przecież to nie jest Detroit Rock City. Tymczasem po prostu przez te wszystkie lata na wszystkich The Best Of i Essential Kiss, ten utwór pojawiał się już bez tego wmiksowanego efektu samochodu i bez tego intra, którą mogliśmy usłyszeć na początku. Tymczasem tak właśnie, nazy- tak właśnie otwiera się płyta z roku 1976, na której znalazł się ten utwór, płyta Destroyer bodajże. Dokładnie tak. No, ciekawostka. Byłeś kiedyś w Detroit, Tomek? Nie. Ja też nie. Wyobraźcie sobie zaskoczenie.
1: Ale właśnie chciałem z tobą o tym porozmawiać, Grzegorz, właśnie o tych miastach amerykańskich, bo tutaj może mały spoiler odnośnie twojej listy, ale wiele utworów, które wybrałeś do dzisiejszego zestawienia, odnosi się właśnie do miast znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. I takie pytanie do ciebie bo są takie dwa miasta w Stanach, które są absolutnie uwielbiane, ubóstwiane i wychwalane ponad, ponad wszystko. Jest to oczywiście Nowy Jork i Los Angeles. I we wszystkich, we, we, we wszystkich, w wielu filmach, serialach możemy e, podziwiać właśnie Nowy Jork i Los Angeles, w tytułach, utworów również oczywiście zaczynając od e, Franka Sinatry i jednej z e, najsłynniejszych jego piosenek poprzez e, niedawny taki piękny e, hołd dla tego miasta i utwór J.A.Z. z e, Alicia Kiss, który jest również wspaniałym utworem i uważam, że to jest absolutnie fantastyczny następca tej piosenki Franka Sinatry. Co się tyczy również Los Angeles, to chociażby film, a wcześniej książka, na podstawie której film powstał, czyli Tajemnic Los Angeles. Ale moje pytanie jest takie, Grzegorz, jak to wygląda z innymi miastami? Gdybyś miał powiedzieć takie najbardziej słynne miasto w Stanach, nie myśląc o Nowym Jorku ani Los Angeles, które miasto pierwsze przychodzi ci na myśl? Czy jest takie miasto w ogóle?
2: Jest takie miasto, to jest dobre pytanie. Tym miastem jest Cleveland. 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 Jesteś zszokowany, prawda? Otóż wiele, wiele lat temu z moją ówczesną dziewczyną bardzo często oglądaliśmy różne filmy i seriale. Słuchaliśmy też dużo muzyki wspólnie i zawsze dochodziliśmy do tego samego wniosku, że miasto Cleveland pojawia się bardzo często jest wymieniane, tak mimochodem, ktoś tam pochodzi z Cleveland, dostawa tego towaru przyszła z Cleveland, te samochody są z Cleveland, Cleveland, Cleveland. Jakoś to mi tak zapadło w pamięć i dlatego jak zadałeś to pytanie przed chwilą, to Pierwsze, co pomyślałem, to właśnie Cleveland, chociaż tak naprawdę, gdybym miał ci teraz pokazać na mapie, gdzie ono się znajduje, co stamtąd pochodzi, jak nazywa się drużyna NBA z Cleveland, albo nie wiem, jacy artyści tam się urodzili, to nie miałbym, nie byłbym w stanie odpowiedzieć ci na żadne z tych pytań.
1: Okej. Okay. No, z tą drużyną koszykówki to pewnie byłoby ciężko do ery przed Lebrona Jamesa, ale prawda jest taka, że on tam występował, więc Cleveland Cavaliers zdecydowanie e, za czasów Lebrona, e, a już na pewno po tym, jak do, do niego e, doszedł Kyrie Irving i zdobyli mistrzostwo, to wywindowało tę franczyzę trochę w górę. Ale rozumiem, ale jest to bardzo ciekawa, e, odpowiedź, bo ja mam, ja mam zupełnie inaczej. Gdybym miał się zastanawiać nad takim miastem, to wydaje mi się, że taką bardzo mocną reprezentacją, takie top 3 może, bo ciężko jest mi wybrać jedno miasto. Z pewnością jest to Boston, z pewnością jest to Chicago i zastanawiałbym się jeszcze bardzo mocno nad Waszyngtonem. Waszyngton z oczywistych względów, no jest to miasto, w którym jest Biały Dom i jest cała ta polityka. Także wszelkie dni niepodległości, tudzież e, Olimp w ogniu, tak, gdzie jest prezydent Stanów Zjednoczonych w niebezpieczeństwie i wiadomo, że jest to Waszyngton, albo serial e, House of Cards. Mm-hmm. Mm, ale poza tym, to wydaje mi się właśnie, że Boston i. i. i
2: Chicago. I Chicago. A dlaczego?
1: E, Chicago, chyba również tutaj trop koszykówki jest. E, no tak. W sumie dosyć racja. mocny, zwłaszcza dla naszego, naszych roczników, gdzie drużyna z Chicago wtedy była absolutną marką i odciskała swoje piętno na wszystkim.
2: Tak, to był w zasadzie towar eksportowy na cały świat.
1: Tak. W zasadzie dzięki jednemu człowiekowi.
2: No, poza Michaelem Jordanem oczywiście jeszcze było kilku innych graczy, chociażby takich jak Scottie Pippen, prawda, czy później Dennis Rodman, ale jednak to Michael Jordan numer 23 jest najbardziej rozpoznawalnym koszykarzem na świecie do dziś. Chociaż LeBron James teraz ma swoje 5 minut.
1: No, tak, toczy się ta dyskusja cały czas i pewnie będzie się toczyła. Chyba nie jestem odpowiednią osobą, żeby odpowiadać na to pytanie, kto jest tym gołtem, bo wydaje mi się, że jestem absolutnie stronniczy. Natomiast tak, Chicago, no i Boston, również z tych wszystkich filmów, ponieważ Boston jest mocno taki irlandzkim miastem i mnóstwo filmów, tych amerykańskich też toczy się właśnie w Bostonie, akcja toczy się w Bostonie, i ten Boston, i też świetna oczywiście drużyna koszykarska, aczkolwiek teraz jej nie dopinguję, bo niespecjalnie przepadam za graczami, którzy tam występują, natomiast tak, te dwa miasta bardzo mocno, wydaje mi się, też mają taką taką markę, jeśli chodzi o o świat filmu, a jeśli chodzi o świat muzyki, to dorzucę tutaj tę trzecią nazwę, będzie to Atlanta. No proszę. Będzie to Atlanta, która chyba właśnie za sprawą muzyki i całego tego brudnego południa i za sprawą, no, tak bardzo wyrazistych raperów, którzy stamtąd wyszli i za sprawą też e, serialu o tym samym tytule.
2: I w ogóle przemysł filmowy i przemysł telewizyjny w Atlancie rozkwitł.
1: Więc chyba te właśnie miasta są takim, hmm, takimi markami samymi w sobie, które starają się doścignąć Los Angeles i Nowy Jork, no nie uda im się, bo jednak wydaje mi się, że jak ktoś planuje swoją wycieczkę do Stanów, to, to bardziej wybiera tylko, czy wschód, czy zachód, a jeżeli wschód, to Nowy odpowiedź jest e, oczywista, czyli Times Square w Nowym Jorku, a jeżeli e, Los Angeles, to, to bulwar zachodzącego słońca i też, no, to, to są te to takie miejsca, które chce się odwiedzić, prawda? a nie jakiś Boston, czy coś tam. Bardziej chyba pod kątem akcji typu e, Erasmus. No, czy wiesz, wymiana Podróż studencka. służbowa też może być. Tak.
2: Różnie to bywa, prawda? Swoją drogą wspomniałeś o Atlancie. Ja akurat miałem okazję w Atlancie być właśnie ze względu na, na podróż służbową. Spędziłem tam dwa tygodnie. I na pewno jeszcze do tego dzisiaj wrócimy, bo, bo chcemy tutaj państwu kilka anegdotek sprzedać, ale zostaniemy na chwilę jeszcze w Nowym Jorku jeszcze w tym takim bardzo rozpoznawalnym amerykańskim mieście, a to za sprawą utworu New York Minute autorstwa Dona Henleya, czyli wokalisty zespołu The Eagles, który wydał kilka płyt solowych i na pewno niektóre z, z utworów z tych płyt państwo znacie, a jeżeli nie znacie, to za chwilę poznacie właśnie za sprawą New York Minute. Ciekawie, że większość piosenek, które na dzisiaj wybraliśmy, czy też zespoły z nazwą miasta w nazwie zespołu, to są miasta amerykańskie. No ale tak się składa, że ta popkultura najbardziej właśnie tam się rozwija cały czas i i najwięcej tej twórczości dociera do nas stamtąd. Ktoś może powiedzieć, że że to jest takie typowe popkulturowe coś, a a nie interesujemy się jakimiś super zespołami, nie wiem, z Wiednia, czy czy też skądś tam, z Reykjaviku być może, chociaż Reykjavik dzisiaj się pojawi, to to jednak tak to jakoś tam się składa, drodzy państwo, że to USA legendarne, chociaż w dzisiejszych czasach już tylko na papierze, jest z nami cały czas. No i w muzyce też właśnie jest to USA i teraz takim zespołem, który za chwilę państwu zaprezentujemy, jest zespół, który ma w swojej nazwie nazwę miasta, piosenka będzie zatytułowana oczywiście inaczej, a ja chciałem taką krótką anegdotkę odnośnie tego właśnie utworu. Tomasz, czy ty znasz serial Scrubs, czy też po polsku Chorzy Doktorzy? Znam,
1: aczkolwiek nie wspominam go dobrze.
2: Nie wspominasz go dobrze? Tak. Ja go wspominam wspaniale. Jest to w ogóle pierwszy serial w historii, w który się wciągnąłem. A było to tak, że że spędziłem kiedyś miesiąc w Szwecji i tam w telewizji wszystkie programy zagraniczne, w tym filmy i seriale, lecą ze szwedzkimi napisami, w związku z czym serial był po prostu po angielsku i można było go bez problemu oglądać i leciał codziennie po odcinku, czy też dwa, gdzieś tam w godzinach popołudniowych i i, i w ten sposób poznałem serial Scrubs, zakochałem się w nim i spędziłem z nim wiele, wiele lat, ale jestem bardzo ciekaw, czemu ty go dobrze nie wspominasz, bo jestem w szoku.
1: Znaczy, to był bardzo przyjemny serial, taka jeszcze bardziej komediowa wersja chyba Ostrego Dyżuru, tudzież y, Doktora Hausa. Hmm, Zach Braff tak jest. występował tam, nie? Główną rolę wypłynął,
2: grał. Wypłynął, wypłynął w ogóle na tym serialu.
1: Tak, i teraz mam wrażenie, że on był w związku z jakąś aktorką ostatnio i się rozstali, czy on nie z był... Z Tak, właśnie, tak Tak się strzelić, bo tak mi się właśnie wydawało, że wciąż się mocno wspierają, mimo iż już nie są razem. Tak
2: razem współpracują.
1: Grzegorz, nie mam absolutnie nic do tego serialu. To chyba bardziej po prostu czas był nie ten, gdyż czas, w którym jakoś zdarzało mi się oglądać te odcinki, nie był dla mnie zbyt łaskawy. Ja wtedy byłem takim klasycznym, podręcznikowym przykładem Coach Potato,
2: rozumiem. Czyli po prostu źle ci się kojarzy. Tak, po prostu trafiłem na niego w złym momencie w swoim życiu. Rozumiem, rozumiem. I binge'owałeś wtedy go pewnie namiętnie. Tak. Bo to taki serial, wiecie, drodzy państwo, który jest zabawny, jest bardzo komediowy, ale z drugiej strony on też uderza w takie bardzo ciężkie nuty, dramatyczne wręcz momentami, to nigdy na skrapsach nie płakał, ten nie wie, czym są skrapsy. W każdym razie, dzisiaj nie będzie o tym serialu w ogóle, chociaż to też jest anegdotka związana z miejscem, a mianowicie z miastem w Szwecji, w którym przez, przez miesiąc mieszkałem, latem i teraz nie pamiętam nazwy tego miasta, moi drodzy, to była dawna stolica Szwecji.
1: Grzegorz, to jest niesamowita historia.
2: Wspaniała, prawda? Zwłaszcza, tak. że zapomniałem nazwy tego Zwłaszcza miasta.
1: Zwłaszcza, że bez tak takie są najlepsze.
2: Tak, na pewno sobie przypomnę, w trakcie, kiedy Cię słuchali tego utworu. Duże miasto? No tak, bo to była dawna stolica
1: Szwecji. Bo, bo teraz obecnie jest Sztokholm, czyli tak, to nie.
2: Tak, tak, to było wcześniej. No nie, oczywiście, że nie Sztokholm. Malmy byś pamiętał. Tak, Malmö. Göteborg? Nie, też nie. No i widzicie, jak to jest, tak jak się nagrywa na żywo. W każdym razie y, obiecuję, że zaraz sobie przypomnę, z, jak tylko wysłuchacie tego utworu, to powiem wam, co to zamiast to było swoją drogą piękne. Y, jeszcze na pewno parę słów o nim opowiem po tym utworze. A teraz, y, dlaczego będzie y, to kawałek Boston y, z piosenką More Than A Feeling? A to dlatego, że w jednym z odcinków serialu The Scrubs y, ekipa lekarzy i pracowników szpitala y, bawiła się w tak zwany air band, czyli udawanie, że gra się na instrumentach i że śpiewa się utwór, który w rzeczywistości jest po prostu puszczany z głośników, z, z płyty CD czy też z radia i wy teraz możecie też się w taki airband pobawić i, i, i ponucić pod nosem, poudawać, że gracie na gitarze i, i, i na perkusji podczas słuchania mordena feeling.
1: Czyli taki mini playback show? Tylko, że udaje się jeszcze z instrumentami.
2: I dla dorosłych, to taki jest mini playback show band. dla dorosłych. No powiedziałem airband. Tak się nazywa. To. Tak, to tak, 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 tak.
1: Nie, nie słyszałem tego Czyli takie wcześniej.
2: granie w powietrzu, wiesz. Mhm. Machasz rękoma, ruszasz buzią, ale tak naprawdę to nie śpiewasz, więc to nawet nie jest karaoke.
1: Czyli jak y, na weselu, już po godzinie 12, ludzie robią z siebie... Tak. To robią airband. Można
2: tak to nazwać, dokładnie. Myślę, że, myślę, że to jest piękne porównanie. To jest,
1: tak, no to, to, to myślę, że usprawiedliwiłeś tutaj sporo ludzi.
2: A, i przypomniałem sobie nazwę miasta. Miasto nazywa się Kalmar. Kalmar. ma taki piękny, stary, zabytkowy zamek i właśnie kiedyś było stolicą Szwecji.
1: Znam nazwę, bo znam, bo kiedyś obstawiałem obok Machera Ligę szwedzką.
2: No proszę, jaka anegdotka.
1: I obstawiałem też na Kalmar. Tyle się na tym się kończy moja wiedza na na temat niegdyś, ale nieobecnej stolicy Szwecji.
2: Tak jest, a tymczasem amerykański zespół Boston z utworem More Than A Feeling No. drodzy, kończymy machać łapkami w powietrzu. Przestajemy udawać, że gramy na perkusji i udajemy śpiewanie. Wracamy na chwilę do Kalmaru. Małe fopa z mojej strony. Kalmar nigdy nie był chyba stolicą Szwecji. Te 20 lat temu, kiedy byłem, to już szmat czasu i mogło mi się fakty mylić. (śmiech) Natomiast Kalmar był był bardzo ważnym miejscem strategicznym dla Szwecji. Wiele różnych wydarzeń, traktat kalmarski, Zamek Królewski, pa, 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 to nie jest lekcja historii, ani lekcja geografii, więc nie będę teraz się rozwijał. Sprawdźcie sobie na Wikipedii, jeżeli chcecie. Przepraszam, że wprowadziłem was w błąd. Natomiast nadal to, to było bardzo ważne, strategiczne miejsce dla Szwecji. I nie tylko, bo również dla całego regionu w pewnym momencie. Natomiast na chwilę pozostaniemy przy... I
1: te ringi z Kalmarów, takie krążki.
2: Tak, 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 tak takie, tak. To też, to właśnie stamtąd. Tak. <laughs> Pozostajemy na chwilę przy Szwecji, dlatego, że chciałem ci, Tomas, powiedzieć o pewną anegdotkę stamtąd, bo ja tam się pojawiłem po to, żeby pewnej pani pomagać w ramach zarobku studenckiego. Ta pani pracowała w dużym szpitalu, była lekarzem i właśnie przeprowadziła się do nowego domu. To była przyjaciółka mojej cioci, więc moja ciocia nagrała mi taką robotę. Pani zgodziła się, żem przyjął z, razem z moją dziewczyną i przez miesiąc tam zajmowałem się między innymi takimi pracami wokół tego nowo domu i gotowaniem również. No i to było ciekawe, bo okazało się, że wiesz, tam w Szwecji w takich ekskluzywnych, droższych osiedlach z domkami jednorodzinnymi i ogrodami, to tak naprawdę nic nie trzeba było robić, bo nawet w suficie miałeś po prostu już gniazdka z haczykiem, więc nawet nie musiałeś montować lampie, się po prostu wieszało, podłączało kablem, wszystko było gotowe, więc większość czasu spędzałem właśnie na oglądaniu skrapsów i gotowaniu, ale miałem też takie roboty, jak na przykład... Typowy Polak na saksach, no? Tak jest, dokładnie. Ciężka praca. Yy, miałem też yy, ta, takie roboty, jak na przykład przycinanie żywopłotu i to było w ogóle jedno z pierwszych moich zadań. To, było takie, to była taka malutka zamknięta enklawa, głównie dla emerytów, bo bo to emerytów było stać na takie małe, ładne domki z ogrodem i właśnie tam ta pani również, przyjaciółka mojej cioci, właśnie nabyła sobie taki domek, to były domki parterowe, nie za duże, ale ale całkiem przyjemne, no i z tymi ogrodami, z tymi żywopłotami, no i jednym z moich pierwszych zadań było ten żywopłot przyciąć, ale miałem tylko taki sekator, wiesz, no i teraz tym sekatorem, takimi, wiecie, dużymi nożycami do, do cięcia liści i gałązek, przystrzyżenie całego żywopłotu jest zadaniem dość zmudnym i trudnym. No na co, kiedy sąsiad z, z domku obok zobaczył, że ja się tym właśnie w upale w środku lata zajmuję e, i że moim narzędziem jest sekator, to wyszedł, e, żeby mi coś zaproponować. Natomiast on mówił po szwedzku, ja mówiłem po angielsku, ja nie rozumiałem jego, a on nie rozumiał mnie. No ale tak mnie woła, 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 żebym za nim poszedł, no więc idę za tym, za tym starszym panem, wchodzę do niego do ogrodu, idziemy za dom, on otwiera taką malutką szopę na narzędzia i tak się już zastanawiam, czy mnie zje, czy mnie zamorduje, czy może jedno i drugie, nieważne w jakiej kolejności, prawda? A ten miły starszy pan, e, mimo tego, że nie byliśmy w stanie w ogóle się dogadać, wyciągnął piłę łańcuchową, podał mi ją i pokazał, że nie był głupi <śmiech> i nie bawił się sekatorem, tylko użył jego piły, dzięki czemu zadanie zamiast trwać trzy dni trwało półtorej godzinki, czy też nawet i mniej. E, do dziś e, miło wspominam to spotkanie.
1: Czy ubrał taką maskę wtedy też?
2: Zastanawiałem się właśnie, czy. Albo czy na przykład on nie weźmie drugiej pił łańcuchowej i nie zacznie mnie gonić po osiedlu? Wiesz, różne rzeczy się dzieją. Żeby przyspieszyć. Tak, tak, żebym szybciej tę robotę wykonał, bo jeszcze u niego trzeba żywopłot przyciąć. W ogóle bardzo miłe społeczeństwo. Oczywiście ciężko mi wypowiadać się ogólnie o całym kraju, bo byłem tam tylko miesiąc, niewiele widziałem, ale ale zarówno miasto, jak i właśnie te, te przedmieścia, w których mieszkaliśmy i ludzie, których spotykaliśmy, zrobili na mnie bardzo duże wrażenie i było też parę rzeczy, które można było tam zobaczyć, więc jeżeli będziecie mieli okazję kiedyś zawędrować w okolice Kalmaru, no to ja was do tego zachęcam.
1: No, Szwecja obecnie kojarzy się raczej z czym innym, tak mi się wydaje. Raczej z problemem... Społecznym. Społecznym, ale te, te historie, o których opowiadasz, to faktycznie z pewnością było tak lat naście temu.
2: Wiesz, już wtedy mówiło się dużo o problemie społecznym i o imigrantach, a prawda jest taka, że to pamiętaj o tym, że to też trzeba zawsze podzielić na pół. Te wszystkie, wiesz, teksty pod tytułem Szwecji już nie ma, prawdziwych Skandynawów już nie ma. To nie jest prawda. Aczkolwiek ja nie mówię, że problem nie istnieje. Nie?
1: Oczywiście. Teraz y, wyszła taka amerykańska wersja filmu. Hmm, chyba pierwowzór był norweski. I film nazywa się Mów mi Otto. Mhm, Czy to człowiek Hanksem. imieniem Otto, coś takiego z Tomem Hęksem tak, i on opowiada właśnie o takim z, zgredziałym, stetryczałym dziadku, który lubi porządek i żeby wszystko było tak po jego myśli, tak jak kiedyś było, za starych dobrych lat i oryginał jest bodajże norweski i tam ten tetryk nazywa się łuby. Mhm. To grubsza historia podobna i wydaje mi się, że tacy ludzie tam zdecydowanie wciąż są na tych prowincjach, na tych takich ładnych osiedlach, takich domków parterowych w Szwecji czy Norwegii. I oni sobie żyją swoim rytmem, swoim czasem. I tam nic się nie zmienia. I pewnie gdybyś trafił tam teraz, to byłoby podobnie. Mhm. I taki Tom Hanks, szwedzki, z pewnością też ma jakąś tam Husqvarne i pewnie by ci ją shopie, pożyczył.
2: Tak. swoją tak. drogą, to w ogóle to, o, tym, o czym ty mówisz, to chyba w ogóle najpierw to w ogóle była książka. Jeżeli dobrze kojarzę. Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm. tak. Film jest dostępny na VOD już, więc jeżeli was zainteresował, to możecie go wyszukać.
1: Ale oryginał, oryginał jest zdecydowanie lepszy. Zazwyczaj te europejskie kino jest ciekawsze niż to amerykańskie. Ja kompletnie nie rozumiem w ogóle tych prób takich trochę nawet karkołomnych odtwarzania tego na amerykański rynek, no bo po co? Tak samo jak film Nietykalni, francuski, jeden z największych hitów w ogóle, chyba kina francuskiego mm-hmm. z Omarem C. I też przerobione na, na modłę amerykańską.
2: Tak, z Brianem y- Cranstonem, Cranstonem i Kevinem Hartem. I, i, z- z- tak, 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 I tak. kompletnie nie rozumiem tego. Nigdy no? nie widziałem amerykańskiej wersji, chociaż obu aktorów bardzo lubię. A oryginał oczywiście widziałem i bardzo mi się podobał. To jest faktycznie fantastyczny film. Wiesz, oni to robią dlatego, że po prostu, dlaczego? No, jeżeli nie wiesz, co chodzi, to chodzi o pieniądze. To chodzi o to, żeby przekształcić ten film na język amerykański, na w sensie język, mówię tutaj oczywiście w takim ogólnym pojęciu, nie tylko w pojęciu faktycznie dosłownego języka, ale też na realia amerykańskie i po prostu sprzedać go Amerykanom, dlatego, że Amerykanie, wyobraź sobie, zaskoczenie, nie lubią filmów z napisami.
1: Właśnie do tego chciałem się odnieść. Kiedy, przypomnij mi proszę, kiedy Parasite zdobył Oscara? W zeszłym roku?
2: Nie, to już Czy było, było kilka, kilka lat, temu. lat temu. Oj, więcej, czas szybko leci. W każdym razie
1: twórca e, filmu Parasite w swojej e, przemowie, już po zdobyciu Oscara powiedział, życzył Amerykanom, żeby pokonali tę barierę E, napisów. I mhm. kiedy pokonają tę barierę, to przekonają się, że czeka e, dla nich naprawdę wspaniały świat kina i wspaniałe filmy, jeżeli tylko udaje mi się pokonać tę barierę. I to jest prawda. Wydaje mi się właśnie, że te filmy powstają głównie po to, żeby Amerykanie nie musieli czytać w kinie.
2: Mhm. Parasite y, wyszedł w 2019 roku i t- wtedy też otrzymał Oscara. To już są 4 lata.
1: No zobacz, faktycznie czas leci. Dobrze, Grzegorz, bo się zagadujemy, a mamy dużo muzyki. W 2019 Parasite, natomiast w 2010 e, zadebiutował brytyjski raper, który go ksywa brzmi Tiny Tempa. Mhm. To był też czas, w którym ja e, pracowałem na wyspach. I ta płyta spotkała się z bardzo gorącym przyjęciem. Pamiętam, że wtedy w Stanach królowała na listach. Lady Gaga, a Tiny Tempa swoim pierwszym e, singlem z tej płyty, który nosił tytuł Pass Out, przebił ją totalnie w Wielkiej Brytanii i on był na tyle taki buńczuczny, że powiedział, że w zasadzie każdy jego singiel jest w stanie pokonać Lady Gagę i on jego ksywa to jest Tiny Tempa i pamiętam, że bodajże w dzienniku The Sun czy jakimś takim... E, no, jakimś takim innym, brytyjskim, brytyjskim mm-hmm. gazecie pojawił się e, taki nagłówek, że tempa, tempa, Mr. Tempa.
3: <grym> Odnośnie
1: chcesz... takich wypowiedzi. Oni lubią takie gry słów, to zresztą ja też strasznie lubię i bardzo lubiłem za to prasę brytyjską, nawet tą najbardziej e, śmieciową i brukową, bo oni naprawdę lubili się bawić tym słowem. Natomiast na tej płycie m, zaprosił do jednego utworu Swedish House Mafie. I tak powstał kawałek o tytule, powiemy? Powiemy. Miami to Biza. Przelećmy już z tych Stanów gdzieś indziej. Ja będę miał takie przeszkadzajki, Grzegorz. Ty masz takie wspaniałe utwory, pomniki, takie bardziej rokowe, a ja ci będę po prostu pieprzył te playlisty, będę ci chrzanił cały czas i wrzucał takie po prostu, wiesz, takie przeszkadzajki, co rusz. To jest moja pierwsza przeszkadzajka, absolutnie zupełnie inny klimat muzyczny, ale też nie chcemy pozwolić, żeby nasi słuchacze tutaj, no, zamknęli się tylko w tej bańce, albo zasnęli, albo cokolwiek.
2: Jasne, przeszkadzaj, nie, nie jesteśmy monotematyczni.
1: To był też wielki hicior, to był jeszcze drugi albo trzeci singiel. E, no, myślę, że sporo imprez, sporo imprez naprawdę e, z tym numerem się wydarzyła i to była, no to wciąż jest bardzo potężny numer imprezowy. Także przelatujemy samolotem czarterowym, z tajnym tempą, z Miami, wprost na Ibizę.
4: Up on my JVC. one, uh, one. Everybody get in your position. Pay attention. And listen. We're trying to get this all the one take. So let's try and make that happen. Take one.
5: She posts for FHM, she like my black LV, we spilling LPR up on my APC, I'm in my PRPS and my night has
6: raving with
4: SHM, London to NYC, I got my visa and my visa, hadiva and hadila, Wake up in the morning with a Marques or Bamisa With a girl that like a girl like Lindsay Lowe and a Tifa If you niggas are born in, then boy I must be fever And that's standard procedure from Miami to Adifa
1: No, jeśli lecieć samolotem e, przez ocean, to właśnie chyba z takim podkładem muzycznym.
2: Oj tak, pięknie przełamałeś tutaj muzycznie e, dzisiejszą audycję. E, aż sam nabrałem ochotę na taki lot czarterowy. <śmiech> Może niekoniecznie na Ibiza, ale, ale gdziekolwiek <śmiech> tak naprawdę z taką muzyką właśnie.
1: E, Grzegorz, tutaj pytałeś mnie na poza o ten mój epizod e, brytyjski. Mm, nie widzę problemu, żeby się tym podzielić, to je też również ze słuchaczami. Ja pływałem na statkach przez pewien czas w moim życiu i to był akurat moment, kiedy pływałem na statku, no między Irlandią a Anglią, akurat tak, między Anglią a Irlandią i to była Irlandia Północna i Irlandia i też miałem taki charter, nomen omen, na wyspę Man i bardzo ciekawy, bardzo ciekawa w ogóle podróż tam, Nie wiem, czy wiesz, jest jest właśnie taka wyspa, to jest takie trochę autonomiczne królestwo, ta wyspa, na przykład ich funty różnią się trochę od funtów brytyjskich, które znajdziesz w Wielkiej Wielkiej Brytanii tam, no teraz to już w ogóle się pewnie zmieniły, bo zmieniła się też królowa na króla, natomiast w tamtych czasach pamiętam, że na tych funtach, które były na Wyspie Man, królowa Elżbieta miała kolczyki. A na tych funtach, które mieliśmy, które, można, które są powszechnie dostępne, nie, nie ma. Więc oni mieli nawet swoje własne funty. Oni mieli nawet swoją własną ligę piłkarską, to pewnie mają wciąż. Także to Wyspa Man to taka wyspa, na którą Ściągały, ściągali wszystkie e, takie surowce ze swoich kolonii, mhm. więc większość tego miasteczka e, stolicy była zbudowana właśnie z takich najdroższych kamieni, drewna, wszystko, no, przepiękne i w ogóle większość armatorów miała tam swoje siedziby. Także jeżeli ktoś chciał jechać na rozmowę o pracę na przykład do jakiegoś armatora, to właśnie jeździł tam no bo to była taka wizytówka, Tam można się było pokazać, bo to piękne miejsce i i, i bardzo się cieszę też z tego epizodu właśnie w moim życiu, że, że to taki nieoczywisty kierunek i mogłem tam być przez ponad miesiąc.
2: No, brzmi jak bardzo ciekawy kierunek.
1: Douglas, przypomniało mi się, tak właśnie szukałem z tyłu głowy, jak się nazywa stolica Wyspy Man. miasto nazywa się Douglas. Także serdecznie polecam, jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek będzie miał jakąś okazję, żeby w tamte rejony się wybrać, to, to z pewnością warto. I co? No skoro już mówimy o tej Wielkiej Brytanii...
2: To taki bardziej stereotypowy kierunek teraz, prawda? Tak. Jak jak właśnie ktoś słyszy, byłem w Wielkiej Brytanii, pracowałem w Wielkiej Brytanii, to to raczej zamiast o wyspie Man pomyśli o tym mieście, o stolicy Anglii, tak naprawdę.
1: I że wzywa wręcz.
2: Wręcz wzywa. Myślę, że państwo już się domyślają, co wam teraz zaprezentujemy. Jeden chyba z najbardziej znanych kawałków brytyjskich z nazwą miasta w tytule piosenki.
1: Wydaje mi się, że chyba nie mogliśmy ominąć tego utworu, również ze względu na grupę, tak się śmieję, bo zawsze taka dyskusja panowała pośród moich znajomych, że albo jesteś fanem Sex Pistols, albo jesteś fanem Clashów, nie możesz tego połączyć, albo lubisz tych, albo lubisz tych ja zawsze stałem po, po stronie Clashów.
2: Zawsze mnie to śmieszy, że ludzie muszą wybierać sobie jakieś grupy, jakieś strony i walczyć o to, co jest lepsze. PlayStation czy Xbox, Sex Pistols czy The Clash. No u nas dzisiaj poleci The Clash.
1: No słuchaj Grzegorz, zaraz tutaj... Odpalimy ten numer i zaraz cię tu przepytam, tak? Po której ty jesteś stronie mocy.
2: Ja tak naprawdę jestem w ogóle po stronie punk rocka, szeroko rozumianego, także nie, nie wybieram drużyn. <grym> po prostu cieszę się muzyką i, i państwo też na pewno będą się cieszyć muzyką, bo zaprezentujemy teraz
1: Czyli rozumiem, Arka czy Lechia, oglądasz Żużę.
2: Tak, 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 dokładnie. I to to naprawdę, Żużę żużę mi się zdarza oglądać. Piłka nożna mnie nie interesuje. No, no to bez further adieu. Dyplomatyczna
1: odpowiedź. A was zostawiamy w najlepszych rękach.
2: The Clash z utworem London Calling.
6: Boys and girls London calling Now don't look to us Phony mania is bitten the dust London calling See we ain't got no swing Except for the rain And the trunch of thing. The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is closing Engine's stop on him But I have no fear Cause London ain't drowning now The imitation zone, forget it, brother. You can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice suit. It. The sun's zooming in, engines stuck on it. The wheat is going a nuclear era. But I have no fear, cause London is brown out I'm... The news is coming, the sun's swimming in Engine's stopping in, the waiting's going to A nuclear hell, but I have no fear Cause London is down here like- It was true Rumbling, calling at the time.
1: spodziewałem się, że e, wybierzesz ten utwór, dlatego mam też e, muzyczną ripostę, która zaraz wybrzmi. Natomiast zanim e, uraczymy was tym utworem, chciałem też wspomnieć o filmie, którym przed chwilą ci powiedziałem, mhm. ale zamilkłem, bo chciałem dokończyć temat już razem z naszymi słuchaczami.
2: I o to chodzi.
1: Film nazywa się London Town z 2016 roku i opowiada historię chłopaka, który Hmm, który poznaje w wyniku serii przypadkowych zdarzeń poznaje Joe Stramera. Czyli? Wokalistę grupy The Clash. W postać Joe Stramera wciela się aktor Jonathan Rhys Meyers, znany z serialu o Draculi, znany mm-hmm. z filmu Wszystko Gra Woody'ego Alena.
2: Tak. Kojarzysz gościa? Oczywiście, że kojarzy. On występował też w jednej części Mission Impossible. Tak. Swego czasu e, całkiem popularny aktor, ale ostatnio jakoś mało grywa.
3: Mhm.
1: On jakoś tak absolutnie do tej roli nie pasował.
2: Do roli Stramera?
1: E, tak. Jakoś tak się nie... No nie pasuje, nie? Jak tak się zastanowić,
2: to... Znaczy, jak się zastanawiam, to on nie pasuje, natomiast ja nie widziałem filmu, więc chętnie posłucham, dlatego też ciężko mi jest wyobrazić sobie, czy on się nadaje, czy się nie nadaje. Ale jest
1: absolutnie fantastyczny. Nie ma go dużo tam, od razu zdradzę, nie ma go tam dużo, ale mam wrażenie, że on tam kradnie absolutnie każdą scenę. Film nie jest jakimś wybitnym dziełem, ale jest fajny. Jest fajny, jest takim fajnym filmem do obejrzenia, zwłaszcza, jeżeli ktoś lubi klaszów, mm-hmm. i jeżeli ktoś lubi brytyjskie kino. E, serdecznie polecam. E, myślę, że jesteście go gdzieś w stanie znaleźć e, właśnie na tych streamingowych e, y, platformach. Nie ukrywam, że pom- teraz e, wspomagam się e, stroną internetową i widzę, że jest na jakimś portalu
2: Chili. Tak, to jest taki portal, w którym można wypożyczać filmy i kupować je również na własność, więc...
1: Tak, i można go wypożyczyć za zawrotną kwotę 6,90. Także wydaje mi się, że jest ogólnodostępny. Pewnie też jest na jakimś tam CDA, czy może... No na YouTubie pewnie nie, ale na CDA też go będzie można obejrzeć, jeżeli ktoś e, jednak te e, koszt dwóch piwek, czyli tych 7 zł jest do dla niego...
2: Panie, od kiedy dwa piwka, 7 zł, to już prawie za jedno piwko trzeba płacić. I to ja, nie mówię o piwkach widzisz, w pubie, widzisz. tylko o piwkach w sklepie. No
1: to zależy, jakie piwko, Grzegorz. Ja nie piję piwa, więc mogę przestrzelić, ale, ale tak, y, także serdecznie polecam y, film London Town na taką y, no, muzyczną przygodę i, i trochę taki sen, na sentymencie, taki przelot y, z Jostramerem. A wracając do mojej odpowiedzi y, i tw- po jego utworu do do naszej listy, czyli London Calling, utwór o podobnym tytule, czyli London i fraza London Calling też się w tym utworze pojawia, a mianowicie jest to utwór Benjamina Clementina, bardzo przyjemny i z tego miejsca chciałbym też jeszcze odnieść się trochę takiej prywaty, tutaj wcisnąć y, między y, naszymi wywodami, ponieważ parę dni temu przyjechała moja dobra znajoma właśnie z Londynu i niestety ani wczoraj, ani dzisiaj nie udało mi się z nią spotkać. Agnieszka także serdecznie Cię pozdrawiam. Nie wiem, czy Ty, już, ty chyba już zaraz wracasz do tego y, deszczowego Londynu i chyba się już nie spotkamy. Także w tym miejscu między Londynem a Londynem Serdecznie cię pozdrawiam. Strasznie jest mi przykro, że nam się nie udało przeciąć. Mam nadzieję, że następnym razem albo u ciebie w Londynie, albo tutaj ponownie w Trójmieście. Zatem przed nami Benjamin Clementine w utworze London
7: Sits in the back of the grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, Mmm. 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 Woke out the door with a See everyone Dressed in black The Classes seem too far Too fit. She said look at you, look at you The game is over Your cup is full, your cup is full Stop praying for more exposure It is obvious That you're trying Do be a stop or you die here. You're pretending but no one is buying London, London, London Come on. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am, capable of becoming.
3: Mm.
7: Mm. Mm. History will be made today. is written boldly on his face, so clear you could hardly miss it. You could hardly miss it. Transcending the barriers of yesterday was and is the dream On a road where Cleopatra comes and goes Like fishes caught in ponds and thrown back for fun Mm. 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 She said look at you, look at you Just pick a fleet Your cup is full, your cup is full What have you not yet? Achieve? It is obvious that you're trying. Do you stop or you die? You're pretending, but no one is buying. My preferred ways are not happening I won't underestimate Who I am capable of becoming
2: W pierwszym momencie, jak powiedziałeś o tym utworze, to nie skojarzyłem, nie połączyłem kropek. Teraz, jak już wszyscy razem go odsłuchaliśmy, to przypomniałem sobie, że Tomas zapadał mi ten utwór jakiś czas temu i rzeczywiście jest to wspaniały kawałek i w ogóle ciekawy wokalista.
1: Ja nawet pamiętałem, gdzie
2: byłeś. Tak kiedy ci wysłałem ten utwór. Teraz, teraz już pamiętam, byłem w kuchni i sprzątałem właśnie akurat, testując moje nowe radio internetowe, więc mogłem szybko na na Spotify wrzucić pana Benjamina i i odsłuchać kawałku London.
1: Grzegorz, jesteśmy w Londynie, wreszcie w Europie, aczkolwiek jeszcze w części Wyspiarskiej, a nie kontynentalnej. Gdzie przenosimy się dalej?
2: No myślę, że już w ramach tej Wielkiej Brytanii pozostaniemy i przeniesiemy się do Belfastu. I tutaj taka anegdotka, jak jak Tomas zaproponował pomysł na audycję, to to, to akurat byłem na wycieczce z moim ojcem. Wracaliśmy sobie nad jeziora z rodzicami i i mieliśmy taką dyskusję w samochodzie z tatą właśnie Jakie by to kawałki z nazwami miast w tytule piosenki, czy też z nazwami miast w tytule zespołu, e, można by było zapodać. No i oczywiście e, pierwszym utworem, który tata zaproponował, e, było Detroit Rock City, no bo to jest taka rzecz, która pierwsza przychodzi do głowy, więc jakby e, rzeczywiście tak naprawdę jest to pomysł taty, nie mój. E, potem przypomniałem sobie o New York Minute do, do Dona Henleya i to jest ciekawostka, bo mój tata jest takim e, mecenasem sztuki trochę dla mnie. On od dziecka zawsze... E, t, tej muzyki mnie uczył, ale nie tylko muzyki, malarstwa, sam ojciec jest po ESP, więc różne wystawy, nie wystawy, potem oczywiście film, e, tak, 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 pokazywanie dziecku filmów z Arnoldem Schwarzeneggerem, to jest bardzo dobry pomysł, a to oczywiście, że dobry pomysł, świetny, najlepszy, tak najlepszy. się wychowuje dobrych ludzi. No i, i generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc właśnie tę muzykę nadal mój ojciec mi dostarcza, jest takim moim puszerem, jak to w piosence I Chciałem
1: w ogóle tak powiedzieć, że zanim zacząłeś yy ten piękny pean, to chciałem powiedzieć właśnie, że Grzegorz, mam wrażenie, że twój tata jest dla ciebie taką też ogromną inspiracją. I i można też go nazwać takim trzecim współtwórcą tej audycji, mam wrażenie. Że tak trochę trochę siedzi w cieniu, ale zawsze tak coś tam dorzuci swoje trzy grosze. I serdecznie go pozdrawiam. Bardzo, Bardzo się cieszę, że też jest tu z nami tak duchem.
2: Tak, duchem, duchem i, i dostarcza czasami inspiracji. No i właśnie utwór, który teraz Państwu zaprezentujemy za chwilkę, czyli Belfast Child zespołu Simple Minds, to jest utwór, który e, zaproponował mój tata, a którego ja nie znałem. Natomiast miałem nawet już płytę na winylów domu, bo ojciec często różne albumy mi prezentuje, takie nawet, których nie znam i właśnie jednym z takich ostatnich prezentów było e, Street Fighting Years e, od zespołu Simple Minds i właśnie na tym albumie znajduje się Belfast Child, czyli teraz e, z pozdrowieniami dla mojego ojca, wędrujemy właśnie w te rejony. Byłeś kiedyś w Irlandii? Byłeś, bo pracowałeś przecież, tak? Tak. A byłeś w Belfaście?
1: W Belfaście nie byłem akurat.
2: No, więc ja też tam nigdy nie byłem, a ja w ogóle nie byłem nigdy w Irlandii, ale przynajmniej zawędrujemy wszyscy razem muzycznie.
1: Hmm, wydaje mi się, że z Irlandii to... Yy, pamiątki z Irlandii, czyli wszelka whisky <śmiech> zawsze jest... Yy, przyjemnym. Zawsze pamiętam, że z każdej mojej podróży z Irlandii, czy to północnej, czy czy tej niepółnocnej, zawsze przywoziłem pamiątki w płynie i wszyscy moi znajomi zawsze byli zadowoleni.
2: Najlepsze pamiątki, tak zwane.
1: Najlepsze pamiątki, dokładnie. Simple Minds, z Street Fighting Years, utwór Belfast Child. Również z z pozdrowieniami dla taty Grzesia.
2: Pozdrawiamy.
8: Said to me Meet me down By the gallow tree For it's sad news I bring About this old town And all that it's suffering. Some say trouble So bad Someday soon they're gonna pull the old town down One day we'll return here When the Belfast child sings again You're not gonna pull the old town down One day mm-hmm. we'll return <sighs> here when the
2: faktycznie nam się takie już całkiem irlandzkie klimaty odpaliły. Troszeczkę spowolniliśmy tempo, odrobinkę odpoczęliśmy.
1: Więc wydaje mi się, że teraz moment jest na jedno z tych moich wspomnianych wcześniej przeszkadzajek. Z Dublina przenieśmy się do Włoch. Grzegorz, a z, z, konkretnie do samej stolicy, czyli do Rzymu. Czy ty kiedyś byłeś, Grzegorz, w Rzymie?
2: Nie, nigdy nie byłem we Włoszech.
1: Nie byłeś nigdy we Włoszech.
2: Miałem okazję odwiedzić sporo krajów w Europie i nie tylko, natomiast te Włochy gdzieś tam nadal czekają na swoją kolej. Mm-hmm.
1: Ja też nie byłem w Rzymie. Byłem w Pizie. To jest w ogóle niesamowite, bo pamiętam, że jak byłem dzieckiem, miałem jakiś taki mały jakiś taki album z naklejkami i były tam takie najbardziej znane zabytki w Europie. No i można, dla dzieci tam można było sobie przyklejać te naklejki, trzeba było w odpowiednie miejsce. I jednym z tych zabytków była krzywa wieża. I przyznam ci się szczerze, że nigdy nie sądziłem, że w ogóle tam kiedykolwiek wyląduje, bo nawet planując jakieś takie urlopy czy coś, to nie jest taka oczywista destynacja.
2: Wiesz, to zależy, jednak jest to dosyć popularne miejsce.
1: Niby tak, ale no, dla mnie to nie było takie oczywiste. Jednak jak sobie myślę o Włoszech, to bardziej, hmm, no chyba ten Rzym jednak, Mediolan albo Sycylia. No ale wywiało mnie do Pizy i też y, połączyłem to z wycieczką do Florencji. Florencja wspaniała, Pisa też, ale Florencja jak najbardziej, zwłaszcza, zwłaszcza wszelkie galerie sztuki, y, Polecam. Także to była... To była w ogóle moja podróż poślubna. Także tym bardziej, tam ze siłą, miło to wspominam. E, ale ten Rzym jeszcze wciąż na mnie czeka. Po takich filmach, jak chociażby Wielkie Piękno, Sorrentino, to aż chcę jeszcze bardziej tam pojechać i usiąść gdzieś nad rzeką albo w jakiejś takiej kafejce i pooddychać tym powietrzem i, popatrzeć na tych pięknych Rzymian. Utwór, który nosi tytuł Rzym Jesajera, nie ma absolutnie nic z tego, co opowiadam teraz. <laughs>
2: tego się mogłem spodziewać.
1: Jest to taka typowa przeszkadzajka i, i chciałem właśnie zupełnie przełamać ten, ten, ten taki nastrój, który wytworzyłeś trochę poprzednim, mm, poprzednim utworem. No i chyba tyle. Mamy jeszcze dużo do opowiadania. Nie wiem, czy nasi słuchacze zauważyli, ale ci, którzy słuchają na żywo, to mogą zerknąć na zegarki. Jest 20.20, czyli już prawie półtorej godziny za nami, a jeszcze mamy sporo dobrej muzyki i sporo historii do opowiadania, także ja już nie będę przedłużał. I dzielę się z wami wspaniałym utworem Jesajera pod tytułem Rzym. rzymska, nie rzymska piosenka, Yes Ayer. Grzegorz.
2: Teraz będziemy szli w trochę inne klimaty, jeżeli chodzi o położenie geograficzne, chociaż nadal pozostaniemy przy muzyce nieco żywszej, takiej do, do potupania nóżką, albo przynajmniej do pokręcenia pupą na siedzeniu. Natomiast przenosimy się daleko na północ, jeszcze dalej niż Wyspy Brytyjskie, bo zmierzamy w stronę Islandii. E- a konkretnie do Reykjaviku. I tu myślę, Tomas, że w imieniu nas obu mogę od razu powiedzieć, że serdecznie bardzo pozdrawiamy naszego dobrego kolegę Radka, który na Islandii mieszka.
1: Najserdeczniej.
2: A który jest z Gdyni, tak samo jak ty. I którego zresztą obaj w tym pięknym mieście poznaliśmy. No więc miałem okazję u Radka gościć dwukrotnie i i to było oczywiście, byliśmy w różnych rejonach Islandii, swoją drogą Przepiękna wyspa, przepiękny kraj, kosmiczny wręcz. Ale byłeś w Reykjaviku. Ale byłem, tak, to tak. A Reykjavik
1: jest stolicą
2: Tak, naprawdę? Dziękuję, Tomas. Tak, Reykjavik, moi drodzy, jest stolicą Islandii. No, ale na chwilę tylko dosłownie parę słów o tej Islandii, słuchajcie, bo to jest naprawdę specyficzne miejsce. To nie jest taki oczywisty wybór, jeżeli chodzi o o destynacje turystyczne, zwłaszcza ze względu na klimat czy pogodę. Ja miałem okazję być tam zarówno wczesną jesienią, jak i na święta Bożego Narodzenia. No, więc wyjazdu na święta tam nie polecam, ze względu na pogodę, minus 12 stopni, stale sypiący śnieg i tak dalej. Ale już latem, czy wczesną jesienią warto moim zdaniem, bo to jest taki kraj jak żaden inny, z z tą wulkaniczną powierzchnią, niesamowitymi widokami, górami i płaskimi terenami ciągnącymi się po prostu po horyzont z tymi wszystkimi termalnymi źródłami, wiecie, i, i, i niesamowitym klimatem. Jakby jako ciekawostka powiem tylko, że Islandia jest na tyle samowystarczalnym krajem, że oni nawet źródło wody mają tak ogarnięte, że ponieważ siedzą tak naprawdę na wulkanach, to tę wodę zarówno zimną, jak i, jak i ciepłą pobierają z głębi ziemi, bo, bo ciepła woda to jest ta woda, właśnie, która gdzieś tam nad wulkanami się gotuje, dzięki czemu nie trzeba je ogrzewać, ale niestety przez wszystkie związki mineralne, które się w niej znajdują, ona śmierdzi siarką czy też z gniłymi jajami. I pierwszy prysznic na Islandii to jest ciekawe, <śmiech> ciekawe bardzo doświadczenie, bo po prostu śmierdzi. Ale idzie się do tego przyzwyczaić, natomiast z kolei woda zimna to jest woda odprowadzana bezpośrednio z lodowców, dzięki czemu ona jest krystalicznie czysta i, i, i pitna. No, ciekawe, ciekawe doświadczenie. Jest tam bardzo, bardzo dużo różnych tego typu rzeczy, o których warto opowiedzieć. Ja nie będę dzisiaj o tym opowiadał, natomiast polecam tobie, Tomas, jak i naszym słuchaczom e, odcinek Podróże z Zakiem Efronem na Netflixie. odcinek pierwszy, pierwszego sezonu podróży z Zakiem Efronem, który właśnie o Islandii traktuje. Widziałeś go?
1: Nie widziałem. Znaczy wiem, że takowy cykl istnieje, ale nie oglądałem.
2: Warto, ogólnie ciekawy, ale chyba najciekawszy mimo wszystko jest ten pierwszy. Nie dlatego, że ja tam byłem, ale dlatego, że po prostu to jest bardzo, bardzo ciekawy odcinek, który pokazuje wiele różnych rzeczy. Oni w pewnym momencie tam będą na na połączeniu dwóch,
1: ale, ale czekaj, występujesz w tym odcinku?
2: Oczywiście, że tak. Aha. Jestem, jestem tą chmurą, która leci z tyłu. Nie, poważnie się pytam. Nie, no co ty, no jak, no gdzie? W podróżach z Zakiem Efronem, czy no, ja występuję? No, może nie. gdzieś tam... Może gdzieś jechaliśmy z Radkiem w samochodzie, akurat tylko oni to kręcili. Tak, miałem nawet możliwość teraz, kurczę, znowu wypadają mi słowa, to już starość. Wiesz, byłem na tym połączeniu dwóch, kurczę, jak to powiedzieć, skorup między tą częścią. Płyt tektonicznych pewnie. Pewnie tak, właśnie. Tą europejską i tą amerykańską, tą północ- Ameryki Północnej, tam jest takie miejsce właśnie na Islandii, gdzie, gdzie można po prostu przejść takim mostkiem e, nad rozpadliną i to, ta rozpadlina jest granicą pomiędzy tymi płytami. Ciekawe doświadczenie. Myśmy tam byli w nocy i nic nie było widać, ale byliśmy na mostku, to akurat prosto z lotniska. Natomiast u Zaka Efrona e, możecie zaobserwować, jak to wygląda za dnia, no, ale już przejdźmy do tego Reykjaviku.
1: dlatego cię nie spotkał. Do Bo ty byłeś nocą. A on był za
2: dnia i teraz w ogóle wszystko się, wszystko się wyjaśniło. Islandia
1: w ogóle jest tak ciekawym miejscem, mam wrażenie, że że ona daje o sobie znać co jakiś czas w takich może najmniej spodziewanych momentach i w najmniej spodziewany sposób, bo pamiętajmy, że ta wielka erupcja wulkanu i ta wielka chmura dymu, która sparaliżowała totalnie ruch lotniczy swego czasu w Europie, była właśnie z Islandii.
2: Tak, to prawda. I tam ostatnio znowu te wulkany są aktywne, dzieją się różne rzeczy i Islandczycy badają sprawy na bieżąco, ale oni to mają opanowane.
1: Mam wrażenie w ogóle, że oni są strasznie wlozowani. Wszelkie te filmy, które właśnie nasz znajomy Radek udostępnia, coś w stylu smażenia sobie jajek nieopodal jakiegoś strumienia lawy, czy coś, to po prostu jest... Tak absurdalne, ale tak jakby naturalne dla nich w ogóle, że to jest totalny kosmos.
2: Tak, pamiętaj o tym, że w ogóle, wiesz, potomkowie wikingów musieli tam najpierw dopłynąć i na tej skalistej wyspie, na której niczego nie ma, założyć państwo. To trzeba być naprawdę kozakiem, (grytanie) żeby, wiesz, żeby tego dokonać. No i to to, to widać, że że gdzieś tam te geny tych tych, tych dzielnych ludzi, którzy tam dopłynęli i założyli pierwsze osady, do dziś w społeczeństwie są, no bo to jest faktycznie bardzo bardzo ciekawy naród, bardzo ciekawe miejsce. Jest to też naród, w którym jest bardzo duży odsetek polskich imigrantów, którzy sobie tam żyją, pracują i integrują się z tą społecznością. Więc to jest taki zarobkowy cel, dość popularny wśród naszych rodaków. No, Reykjavik, słuchajcie, nie będą opowiadał o mieście, chcecie, to sobie zobaczcie w Wikipedii, albo, nie wiem, nasz Geographic. Natomiast taka jedna szybka anegdotka, zanim zaprezentujemy państwu kolejny utwór, a mianowicie bardzo chciałem wybrać się do pewnej restauracji, która serwowała steki z wieloryba. No i Radek oraz jego szwagier, a nasz dobry znajomy Mateusz, również pozdrawiamy. Powiedzieli, że oni nie chcą iść do takiego miejsca i nie będą w ogóle tego wieloryba jeść, no bo to nie do końca się zgadza z ich poglądami. A ja stwierdziłem, że no ja bym jednak chciał spróbować ten raz jeden w życiu tego wieloryba, wiecie, e, niezależnie od tego, nie będę się teraz tłumaczył. Jestem na miejscu, serwują takie coś w, w kuchni, e, restauracji w Reykjaviku, bardzo chciałbym spróbować. No i chłopcy w końcu się przełamali, mówią, dobrze, to my sobie pójdziemy na spacer i na kawę, a ty idź do tej restauracji, zamawiaj co chcesz, testuj. No i tak też się stało. To była taka dosyć ekskluzywna restauracja y, na jednej z głównych ulic Rejkiawiku. Środek dnia, środek tygodnia również, więc tam nie było nikogo. Ja byłem sam w tej restauracji. i Dostałem taki, taki, takie danie składające się z trzech posiłków. Pierwszym posiłkiem y, była przystawka mięso płaskonura. I teraz proszę, nie sprawdzajcie w Google, jak wygląda ten piękny, uroczy ptaszek, bo przestaniecie mnie lubić. Natomiast to były takie trzy malutkie kawałki tego płaskonura, dosłownie pocięte na cienkie plasterki na smaka yy, bardzo nie, niesmaczne, ponieważ to jest ptak, który żywi się rybami i tak naprawdę to jest troszeczkę tak, jakbyście jedli mięso kurczaka, które smakuje i pachnie jak ryba.
1: A na falał Grzegorz.
2: Tak jest, A, ale ktoś musiał to sprawdzić, to byłem ja. Mhm. No i to główne danie to był, to, był właśnie, to był właśnie ten stek z wielorypa tam z pieczonym ziemniakiem, do tego zimna woda podana w karawce, woda oczywiście z lodowca wypiekany na miejscu jakiś tam chlebek. Fajne to wszystko, słuchajcie, ale... Ale nigdy więcej bym tego steka z wieloryba nie kupił. Dlatego, że on był taki żelasty, gumiasty i w sumie nie miał smaku, który tłumaczyłby ani tę cenę, ani konieczność zabijania tych biednych wielorybów, które i tak już od setek lat są zabijane. W związku z czym posmakowałem, spróbowałem, mam to doświadczenie, ale... Drugi raz bym tego nie zrobił. Naprawdę nic specjalnego.
1: Grzegorz, przejdźmy do muzyki. No, Makłowicz z ciebie nie będzie.
2: (laughs) Tego jeszcze nie wiesz tego, jeszcze nie wiesz. Nie no, oczywiście, no, ale wiesz, co, będziemy co chwilę mówili o historii miasta albo o takich rzeczach też, ale o jedzonku też zawsze warto wspomnieć, bo jednak e, podróże turystyczne, odwiedzanie nowych miejsc to też e, często wiążą się z podróżami kulinarnymi, więc... więc... A nie ma co ukrywać, jak Grzegorz lubi zjeść? Oczywiście, że lubię zjeść, każdy lubi zjeść. Lubi dobrze zjeść. Dobrze zjeść, tak jest, więc... E, więc czasami warto napomknąć, ale już, żeby faktycznie nie przedłużać, słuchajcie, e, przepraszam tych wszystkich, którzy sprawdzili w Google, jak wygląda płaskonur, e, albo tych, którzy Którzy teraz rozpaczają nad tym biednym wielorybem. E, na pocieszenie słuchajcie e, piosenka o nazwie Reykjavik wykonawcy Joachim Pastor.
1: Ja tylko żałuję, że nie dali ciepłej wody.
2: O tej tym smaku siarki, nie i wolno starych tej wody pić. Nie wolno jej pić. Nie? Nie.
1: Ale mogli ci dać. Jako temu cudzoziemcowi, który przyjechał i tu chce nasze skarby zjadać. I to masz tą wodę, tylko że na zimno.
2: Ja wiem, ja wiem, ty byś mi taką zaserwował. Taką po pierogach. O, albo po parówkach. Kochani, Reykjavik i Joachim Pastor. Stając z okazji, że dzisiaj strasznie dużo pozdrawiamy różnych ludzi, to chciałem pozdrowić wszystkich wieczornych działkowiczów, którzy po pracy poszli podlać pomidory i korzystając jeszcze z ostatnich dni lata spędzają czas w swoim ogrodzie, słuchając naszej audycji przez audycje internetowe na głośnikach Bluetooth. Mam nadzieję, że tych działkowiczów jest wielu, ja o jednym wiem na pewno, także pozdrawiamy bardzo serdecznie, no i znowu pozdrawiamy też wszystkich nas, tych, którzy będą słuchali audycji w późniejszym czasie na Spotify. Pamiętajcie, żeby linkować nas swoim przyjaciołom.
1: Tak, to jest bardzo ważne, bo tylko w taki sposób to będzie działało po prostu. Żeby jak najwięcej osób nas słuchało, to potrzebne nam są wasze szczerowania.
2: Tak jest. Potrzebny nam jest łapki w górę. Wasza miłość.
1: Wasza miłość. Pięknie. Mówiłeś do mnie, wasza miłość?
5: (głos)
2: Chciałbyś, cwaniaczku. Panie Tomasie, w takim razie byliśmy w Reykjaviku na Mroźnej Północy i dokąd teraz się zabieramy?
1: Grzesiu, właśnie, bo...
2: Panie Tomasie, Grzesiu, zobaczcie, on właśnie tak tak mnie traktuje. Tak mnie właśnie on traktuje. Chciałem
1: właśnie o tym powiedzieć, że znałem sobie sprawę dzisiaj, w ciągu dnia, że ja tak bardzo rzadko, czytaj, nigdy... Nie nazywam cię Prezem. Perezem. Jak to zwykło się nazywać ciebie przy okazji twojego podcastu?
2: Tak, to to wiesz, Prez Perez to jest takie podcastowe alter ego, bardziej związane z Giereczkowem, natomiast tutaj na audycji jestem Grzegorzem Wojewodą. Wydaje mi się, że, że w sumie to jest spoko, że tak to rozdzielamy. Tym bardziej, że jeżeli ktoś z Państwa słucha również naszych podcastów na rozgrywka.online, to wie, że mają one zupełnie inną formę i są inaczej nagrywane, inaczej nawet się tam wypowiadamy. Natomiast tutaj jesteśmy, Tomas, w takiej konwencji mocno radiowej, prawda? I Wydaje mi się, że jest i spokojniej, i inaczej się wysławiam, niż, niż robię to tam, co zresztą wielu moich słuchaczy, którzy przeszli do nas właśnie z podcastu, wspomina często.
1: No dobrze. Może tak być. Wybroniłeś się. To czy to nawet nie był żaden atak. Chciałem po prostu powiedzieć o tym, że chyba mamy takie relacje, że tak się nazywamy. Ty nie nazywasz mnie Beatles, ja nie nazywam cię Press tylko po prostu mówimy do siebie zdrobniale, bo tak jesteśmy w dobrej takiej komitywie i w takich relacjach.
2: Możemy sobie oczywiście pozwolić czasami też na drobne uszczypliwości czy żarty, bo robimy to w formie koleżeńskiej. Kłócimy się dopiero po nagraniu albo dajemy sobie w twarz.
1: To prawda. Czasami mocniej, czasami lżej.
2: Czasami nawet przed nagraniem.
1: Drodzy słuchacze, czy pamiętacie może taki film kiedyś powstał, nazywał się On Holiday i to też fajnie spina się z naszym tematem dzisiejszej audycji. On opowiadał o dwójce kobiet, które zamieniają się mieszkaniami. Grała tam Kate Winslet i Cameron Diaz a także Tatlow i Jack Black. Pamiętasz, Grzegorz,
2: ten film? Pamiętam, pamiętam. Widziałem go raz dawno temu, ale kojarzę, kojarzę temat i to był taki w ogóle film bożonarodzeniowy trochę, nie? Tak,
1: Holiday, akurat zbiegło się to z z świętami Bożego Narodzenia. Tam jedna z bohaterek potrzebuje zmiany otoczenia po jakimś ciężkim rozstaniu z partnerem i postanawia kliknąć w internecie i dochodzi do, znaczy nie dochodzi do wniosku, tylko odkrywa, że istnieje takie coś jak zamiana mieszkań. I można z kimś w zupełnie innym e, mieście, kraju, kontynencie nawet, e, zamienić się mieszkaniami, czyli udostępniasz swoje własne i wyprowadzasz się na jakiś określony czas e, do tej drugiej osoby i robicie taki swap. I... No właśnie w związku z tym, że jesteśmy z Grzegorzem w tak świetnych, bliskich, miłych relacjach, tutaj na żywo, przemi wobec ogłaszam, że gdybyśmy mieli się z Grzegorzem kiedykolwiek zamienić na mieszkania, to przemi wobec ogłaszam, że absolutely freaking nut! Nie ma w ogóle takiej możliwości. A to głównie z tego powodu, że Grzegorz ostatnio miał remont i odświeżył swoje mieszkanie totalnie, a w moim mieszkaniu rządzą dwa potwory, wilczaki czechosłowackie i to one rozdają karty, więc...
2: Nigdy w życiu, zwłaszcza jak miałby się zabrać do mnie do mieszkania. A w ogóle zamiana nie miałaby większego sensu. Ja mieszkam w Gdańsku, ty mieszkasz w Gdyni, więc w sumie żadna atrakcja. Tak naprawdę możemy po prostu odwiedzać siebie, żeby te miasta oglądać. Natomiast... Sam pomysł na zamianę mieszkania mm, bardzo mi się podoba. I szczerze mówiąc, może bym chciał kiedyś z tego skorzystać.
1: No, zwróciłem na to uwagę, bo to też jest temat wakacyjny i y, wiele osób o tym nie wie. A są takie portale, które to udostępniają, i to też jest bardzo ciekawy pomysł na wakacje, na czasy gdzieś. No, chociaż tam.
2: tak jak powiedziałeś a propos tego, że, że absolutnie nad, ja bym się pewnie nie chciał zamieniać. To nie wiem, wiesz, mieszkanie dopiero co niedawno kupiłem, rynek wtórny, remont zajął mi dwie fazy, no bo nie było mi stać na to, żeby wyremontować wszystko naraz. Nareszcie temat jest praktycznie zakończony i nie wiem, czym chciał, na przykład. Okej, ktoś mi mówi, słuchaj, mam mieszkanie w Toskanii i w ogóle zamieniamy się na dwa tygodnie, nic sobie nie płacimy, ja przylatuję do Gdańska, ty lecisz do Włoch, i generalnie rzecz biorąc, pomieszkasz sobie, posprawdzasz, zostawię ci w ogóle listę miejsc, które można odwiedzić. Ja robię oczywiście to samo i mówię, słuchaj, tu możesz odwiedzić to, tu możesz odwiedzić tamto, tylko tyle, że ja nie znam tej osoby w ogóle, nie wiem, jak ona się zachowa w moim mieszkaniu, czy na coś zniszczy, czy nie zniszczy, czy zaprosi 15 osób, bo akurat jest często w Polsce i ma tu wielu znajomych, wiesz, i tak dalej. I gdzieś tam bym miał z tyłu głowy stres.
1: Z pewnością tak jest, dlatego takie portale istnieją po to, że wiesz, masz swoje konto
2: i weryfikujesz.
1: Weryfikuję to, i na pewno też yy, no pojawiają się jakieś komentarze odnośnie ciebie. Mm-hmm. I w Twoim interesie jest to, żebyś miał, no tak jak na koncie na Allegro, żebyś miał te lepsze komentarze, tak. żebyś miał te lepsze stopnie. No nikt Ci potem tego nie, nie wynajmie, to znaczy nie zamieni się z Tobą na mieszkanie, jeżeli, jeżeli gdzieś negatywne. trafisz mm-hmm. jakiś negatyw, nie? Więc yy, no to o tyle jest fajne. Natomiast trzeba zrobić ten pierwszy krok tak. w nieznane. Ale uważam, że faktycznie daje to spore możliwości odwiedzenia bardzo ciekawych miejsc. Oczywiście. Relatywnie za niewielkie pieniądze, bo mieszkanie faktycznie już masz, ten lokum.
2: Tak, ale wiesz co, teraz jak już powiedziałeś, to co powiedziałeś ma to oczywiście totalny sens, to zastanawiam się, jak teraz się wbić w ten rynek osób, które jeszcze nie mają żadnych komentarzy. Na przykład, jeżeli ja bym chciał teraz wejść w takie wymienianie się mieszkaniami, To jestem zupełnie nieznaną osobą, która nie ma jeszcze ani ani jednego komentarza, bo jeszcze z nikim się nigdy nie wymieniłem. Teraz, kto zechce się ze mną wymienić, skoro ja jestem rzeczywiście niepewny w tym momencie?
1: Może osoba, która też chce wejść. Albo, no no, wiesz, tam masz możliwości skonsultowania się, porozmawiania, rozmowy z tą osobą, mm-hmm, tak? Mm-hmm. No, umówmy się, teraz w ogóle są wszelkie Skype, zoomy, przecież możesz z nią porozmawiać, tak? Że jesteś faktyczną osobą, y, która ma twarz, tak? Która, tak. A nie tylko głos y, i oprowadzasz ją po tym mieszkaniu, robisz sobie taką wirtualną wycieczkę. Y, to nie musi być taki ad hoc, tak? Mm-hmm. Możesz się na to przygotować. Dwa, trzy tygodnie wprowadzasz się w ten temat i powiedzmy, że szukasz tego zalążka zaufania, bo to już nawet nie mówi o samym zaufaniu, ale takiego zalążka. No i kiedy faktycznie się na to decydujesz, to czekają cię pewnie ciekawe wakacje.
2: Jasne, że tak. Spontan jest dobry. E, zwłaszcza taki spontan, który chociaż troszkę e, jest przemyślany albo, albo zrobiony z głową. I faktycznie, no tak, to zawsze może być piękna przygoda. Warto, warto sprawdzać, warto doświadczać nowych rzeczy. Może i Czasami warto troszeczkę zaryzykować. Zresztą ten film o tym był, Holiday. I czemu w ogóle zacząłeś od niego?
3: Hmm.
1: Chciałem zwrócić uwagę na naszą bliską relację, ale nie na tyle bliską, żebyśmy, żebyśmy się zamienić mieszkaniami. mieszkaniami.
2: <laughs> Okej, okay, rozumiem. Myślałem, że może jakaś piosenka, którą teraz nam zaprezentujesz, jest z tym filmem związana albo związana ze świętami?
1: Hmm. Chyba się rozczaruję, aż tak nie jestem przygotowany. Następny utwór będzie nosił tytuł "Paryż", bo jest to, o, no może tak w tym kierunku pójdę, bo jest to chyba najbardziej najgorętszy obecnie kierunek wakacji, jaki się może trafić.
2: Żartujesz? Teraz obecny Paryż? Tak. To A, a propos tego, o czym mówiłeś... Jakoś,
1: dlaczego? Bo bilety są bardzo tanie.
2: Ach, no to chyba, że tak, bo właśnie chciałem nawiązać do tego, e, o czym mówiłeś e, przy okazji Skandynawii, że te problemy społeczne jednak istnieją, a w Paryżu jest o nich e, cały czas bardzo głośno. No tak, masz rację, bilety muszą być teraz bardzo tanie. Podejrzewam, że e, mieszkania na Bookingu również.
1: Abstrahując od mojej mamy, prywatnej, osobistej, to jeszcze naprawdę... Lekko teraz mogę wymienić chyba z pięciu czy sześciu znajomych, którzy w ciągu ostatniego miesiąca i jeszcze w najbliższym czasie wybierają się właśnie do
2: Paryża. No proszę, pozdrawiamy mamę.
1: Pozdrawiamy mamę. Nie słucha mnie, nigdy nie usłyszy pewnie, bo
2: na pewno słuchatko o tym nie wiesz. Bo
1: jest wiecznie zajętą osobą. Natomiast tak, Paryż, Paryż. W wykonaniu lorda siwa. Siwa. Lord Shiva to jest tak, to, to jest pseudonim artystyczny Briana Shiva Balana, młodego rapera, który pochodzi z Danii. Młody, bo no właśnie młody. 89-rocznik. Młody czy nie młody? Łapie się na tym. Słuchaj, że każdy kto. E, ma w dacie urodzenia gdzieś około 90 roku, to dla mnie jest smykiem, a to już nie jest
2: smyk. No, 33-letni młody człowiek.
1: Tak. Młodszy zależy, od jak nas. Na to
2: spojrzeć, 20-latek powie, że jest stary. E, ja powiem, że jest te kilka lat od nas młodszy, a 60-latek powie, że to młody chłop. Także, wiesz, punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia.
1: Niemniej jednak, ów, e... Lord Shiva. Jest bardzo popularnym e, twórcą właśnie w Danii. Mm, utwór Paris jest chyba jednym z jego największych hitów. E, z takich ciekawostek jeszcze, które mogę zdradzić, to e, on urodził się w Alborgu i od 2020 roku jest ambasadorem tamtejszego klubu piłkarskiego Alborg. Pięknie. Którym kiedyś dawno, dawno temu grał również polski piłkarz Marek Saganowski, który swoją karierę miał również w Legii Warszawa. Tak się tu pochwalę znajomością również, znajomością również piłkarzy i Ligi Duńskiej, bo też obstawiałem, i Polskiej. No a przed nami naprawdę bardzo przyjemny utwór duńskiego wokalisty Lord Shiva, którego polecam bo duńska muzyka popowa i nie tylko jest naprawdę bardzo wdzięczna i w w nie najbliższych, ale w przyszłych audycjach z pewnością będzie się również pojawiała, bo chciałbym was wszystkich zaszczepić jak najwięcej skandynawskiej muzyki. Ja też trochę przesiedziałem w skandynawskich miastach, niekoniecznie w stolicach byłych.
2: Albo miastach, które wcale stolicami nie były, tylko tak się komuś wydawało. Dobra, ja, się, ja, ja, siedziałem,
1: komu. ja siedziałem w aktualnych stolicach.
2: Pięknie. A tymczasem Duńczyk w Paryżu.
1: Duńczyk w Paryżu i trochę też w Londynie.
9: The The streets of London, I see your shadow moving. City lights.
10: I wanna spoil you, be a toy for you. Never avoid you, swim up beside you. I'm by it, I'm by it, in my illusion. You're all I see, stuck in an ocean. You stand by me, and for a second I thought I could see my baby walk up on me.
9: The streets of Paris, I see you walking across the street at night. The streets of London, I see a shadow.
10: Bridges, memory glitches, silhouette dancing at the end of the alley. I'm body, I'm by here. For a moment, I thought it could be for real and not just a dream.
9: The streets of power. London, I see a shadow moving city lights, can't get you off of my mind, I see you walking across the street at night.
1: Proszę Państwa, byliśmy w Paryżu, a jak byliśmy w Paryżu, to zejdźmy trochę niżej i pojawiamy się w stolicy Katalonii, czyli Grzegorz, gdzie?
2: W Barcelonie.
1: Znasz te stolice? Kurde! Musiałeś mieć piątkę z tej geografii.
2: Miałem szóstkę z geografii na maturze.
1: Ostatnio widziałem taki film, taki fragment teleturnieju jeden z 10 i był tam taki pan, który miał powiedzieć coś o sobie i powiedział, że pracuje chyba jako geograf. Albo studiował geografię mm-hmm. Chyba jest po geografii I jego zainteresowania to była geografia Ok I do, oczywiście klasycznie Dobra książka, dobry film Klasycznie. I na początku mia- były dwa pytania do niego I pierwsze pytanie było O stolicę województwa małopolskiego Ja nie wiem Małopolska To tam na dole no, I stolicą no, no, małopolskiego wiem, wiem, jest Małopolska. Kraków Kraków. Tak, ale pan po geografii chyba był mocno zestresowany i Małopolska pomyliła mu się z Wielkopolską i jego odpowiedź brzmiała... Warszawa.
2: Brzmiała Poznań. To ja już już nic nie chcę więcej na temat Polski małej i dłużej. Przed chwilą powiedziałem, że miałem szóstkę z geografii, (laughs) prawda? Ale to było ponad 20 lat temu, kochani, i...
1: Ale tak jest, jak się nagrywa, jak się ma mikrofon przed yy, ustami wszystkie i w ogóle jest możliwe, ta lampka, to...
2: Tak, wszystkie możliwe błędne odpowiedzi. Proszę, za 10, wszystkie możliwe błędne odpowiedzi. Pan wojewoda, wiesz, bej. Tak, na
1: siebie.
6: <laughs> no, na siebie,
2: dokładnie. To... <laughs> oj tak, oj tak.
1: Grzegorz, gdybym miał się ciebie spytać, yy, kogo wybrać z utworem Barcelona, kto nagrał najsłynniejszy numer
2: Oj, o Barcelonie? No, oczywiście. Ja w ogóle
1: byłem w szoku, że ty nie wybrałeś tego utworu. Znaczy, nie puścimy tego utworu, ale że go nie wybrałeś.
2: No, no to czemu ty go nie wybrałeś w takim razie?
1: No bo ja nie wybieram oczywistych oczywistości.
2: O, to nie jest właśnie oczywista oczywistość, skoro, skoro e, nie poleci dzisiaj. Poza tym, wiesz, e, nawet jeżeli to jest, to jest e, oczywiste, to jednak jest to taki klasyk, że napadałoby. No, no.
1: Pan od Bohemian Rhapsody dzisiaj nie wystąpi w tym odcinku.
2: Niestety, Barcelona od Freddygo Mercurego i pani, która nazywała się Montserrat Caballet. to jest absolutny klasyk i połączenie mm, muzyki klasycznej z rokiem, chociaż tam roka to było niewiele, Freddy Merkury. Tu
1: mnie zaimponowałeś, że pamiętasz. Nazwisko pani.
2: Oczywiście, że nie pamiętałem. Sprawdziłem przed sekundą w Google. Pamiętam doskonale utwór, pamiętam doskonale piosenkę, pamiętam nawet jak oni wyglądali, w co byli ubrani na teledysku, mm-hmm. ale musiałem się upewnić, jak, jak owa śpiewaczka się nazywała. No Google to jest przydatne narzędzie, nie ma co e, się wstydzić tego, że czasami trzeba po nie sięgnąć.
1: Ja staram się nie.
2: Ty masz to akurat bardzo, bardzo pojętny... Po, e, Ponentny. Ponętny też, e, mm-hmm. ale... Masz bardzo pojemną głowę do tych wszystkich wszystkich nazw, do tych wszystkich wykonawców, do zespołów. Mi się zawsze wydawało, że ja jestem dobry w tym temacie, ale ty jednak faktycznie pamiętasz dużo.
1: Dziękuję pięknie. Ale dość o mnie. Grzegorz, jak ci się poda, jak prowadzę tę audycję?
2: (laughs) Pięknie, pięknie. Zwłaszcza jak masz te dwa guziki, koszuli rozpięte. Słuchajcie, jest tak niesamowicie gorąco dzisiaj, że my tutaj się po prostu gotujemy w studio. No ale wytrzymamy jeszcze te 30 minut. Mam nadzieję, że wy z nami również.
1: Tak, od e, półtorej godziny, czy nawet od dwóch szukamy tego przycisku do klimatyzacji i nie możemy go znaleźć. Właśnie. Razem z klimatyzacją.
2: Będziemy musieli porozmawiać z kierownikiem.
1: Tak. E, Grzegorz, Mick Jenkins. Mick Jenkins, młody raper, właśnie teraz chciałem znowu do tego uderzyć, że młody raper, a gościu również urodził się w 91 roku. Czyli to też nie jest młody. No dla no, mnie to no, jest smyku, ale, ale to... 30
2: trzydziestolatek nie jest stary. No, nie mówmy, że nie jest młody, Ale nie wiesz. jest też jakiś taki nie jest młody tak, że, koń, że, że, że kończysz 29 lat i już nie jesteś młody, no. no dobrze. No ja dobrze. sam dzisiaj w, tra- w drodze w drodze do, do radia mówiłem tobie, że zaraz mam czterdziestkę i, i, i przemyślenia z tym związane, ale teraz jak zaczynasz mówić o tych właśnie rok 90. że ktoś tam się urodził w 89, 90, 91 i czy on jest młody, czy jest stary, to on jednak jest młody. To jest młody człowiek. Ale i... Ty, że jesteś Forever Young, więc wiesz, to jest inna kategoria. Zwłaszcza duchem.
1: Oczywiście. Dobra. Wrócimy do tego na poza anteniu. Natomiast wróćmy do Mika Jenkinsa, czyli chłopaka z Huntsville, Alabama, ale który po rozwodzie swoich rodziców przeniósł się do Chicago i tamtejszą scenę reprezentuje. Krótkie wprowadzenie dla ludzi, którzy niespecjalnie siedzą może w e, aktualnej scenie rapowej, no bo to nie jest chyba, zwłaszcza tutaj w Polsce, jakiś taki kot numer jeden, to nie jest jakiś Travis Scott czy, czy też Kendrick, więc może niespecjalnie ludzie e, wiedzą o jego istnieniu. E, wydał płytę niedawno, płyta nazywała się The Patience, Wydał ją, ona wyszła 16 sierpnia i muszę przyznać, że sam Mick Jenkins nie powalał mnie jakoś wcześniej na kolana, nie był to jakiś taki raper, po którego bym sięgał bardzo często i te wcześniejsze jego e, dokonania nie robiły na mnie aż takiego wrażenia, ale dałem mu szansę i ta płyta jest bardzo udana, jakoś tak w moim klimacie, tak powiem. Na płycie pojawia się gościnie Freddie Gibbs, czyli jeden z moich ulubionych raperów, Benny the Butcher, jak również jego kolega z Chicago, Vic Mensa.
2: O, to ładny zestaw.
1: Bardzo ciekawy. Ale na tej płycie nie pojawia się ten utwór <ścoughs> Barcelona. Pojawił się na wcześniejszej płycie Pieces of a Man. I, i właśnie on e, niedługo poleci, a jeszcze zanim zanim go państwu zaprezentujemy, chciałem tylko wyrzucić taką też ciekawostkę dla tych, którzy właśnie może jednak gdzieś tam coś dzwoni w uszach, ale nie wiadomo co. Jest utwór artysty z Polski, który go ksywa to Cuebona Fide, to z pewnością rozbrzmiewa trochę głośniej i on miał taki kawałek machalate z fantastycznym teledyskiem, takim trochę pandemicznym, gdzie on jest schowany w takim w takiej szklarni pije sobie herbatkę i trochę o tym tyczy się też cały tekst, że pandemia pokrzyżowała jego szyki, że nie mógł ruszyć w trasę koncertową, ale i tak ma szczęście większe niż większość raperów, bo on sobie zarabia na tej swojej herbacie, którą sprzedaje, że tutaj też odniesienie, dwa razy dzisiaj zwracałem uwagę na na te moje przygody z Bugmacherką, to też nie było bez z, tak Bez żadnego związku, bo w tekście piosenki Maczalate Kłębo na FIDĘ mówi, że przegrał znaczną kwotę, bo postawił na legię z Karabachem. Nie stawia się na legię, to jest zasada numer jeden, ale odbił się na Rolandzie Garosie. Także wszelkie takie moje jakieś tutaj krótkie uwagi zawsze mają jakieś głębsze dno, drugie dno. Natomiast w tym utworze, właśnie Maczalate pojawia się gościnnie Mick Jenkins. On pojawia, jego zwrotka leci w trakcie napisów końcowych do dysku. No proszę. Także jest tu jakiś taki też akcencik polski, lokalny. Tak, pojawił się gościnnie i to był, no to jest bądź co bądź duży gość, bo jak na polskie realia, to 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 jest jednak duża gościnka. Chyba tyle, co miałem do powiedzenia na temat Mika. utwór Barcelona Bardzo przyjemne samo miasto. Bardzo przyjemne. Byłem wielokrotnie. Byłeś w Barcelonie? Nie. To nie nie ma żadni. Byłeś jeszcze
2: nie byłeś. Tak, jeszcze nie byłem. No w ogóle, wiesz, jeżeli chodzi o zachód, to to, to, to właśnie Włochy i i Hiszpania, chociaż byłem na Wyspach Kanaryjskich, ale to nie jest jednak ta lądowa Hiszpania, także Barcelona i i jakieś miasto we Włoszech, niekoniecznie Pisa, niekoniecznie Rzym, ale to są jakieś takie kolejne kolejne moje, moje stacje do zahaczenia. W tym roku natomiast wybieram się po raz drugi do Lizbony, bo zakochałem się w tym mieście, ale to, to już jest temat na inną Z Lizbony audycję.
1: Z to już bardzo blisko do Barcelony. Ja uważam, że Barcelona to jest po prostu takie miasto, do którego prędzej czy później tak się w nim wyląduje. To jest po prostu albo byłeś, albo jeszcze nie byłeś. Tam mm-hmm. po prostu koniec końców trzeba trafić. Jest tak przyjemne, tak otwarte i to jest dla mnie tak naprawdę taka faktyczna stolica Europy, jeśli miałbym być szczery.
2: No, to tutaj mnie masz, zaciekawiłeś mnie bardzo.
1: A przed państwem Mick Jenkins z płyty Pieces of a Man w otworze Barcelona.
11: And make or break it. I just want to spend the weekend in Spain. I made the nice, don't give a fuck about how niggas took it. Aqua stares like, what the fuck you looking at? And that's all over the world. I'm no nigga with dreams of busting all over your girl. That's belittling. Biggest schemes we've been scribbling. Notice this plural dividends trickling three ways due to the partnership. I do shows at my leisure and all these sinks is residual. Pop out occasional for the sake of relationships. Sanitize after handshakes and treat the weed like it's fiddling. Trying to give you a visual. Fuck all this sensitive shit, man. Niggas too sensitive if your comfort ain't pivoting, you ain't listening right. Granny praying for us, she say we ain't christening right. Even water can't save. Mixing dark with the light. Corner door art with the business, no beauty mark, but my point is these niggas running with scissors and heading straight for the plug, mogul talking, business moving at the pace of a slug, left the trail, had the bell, knew his heart wasn't in it, how you up banger, then catch Parkinson's with it, I mean, a lot of y'all hit that line and gon' know it well, I be on my show and prove, not much show and tell, then the whole defense about it be so call and pound Slow it down off the fertilizer, nigga. Growing now, I mean, enterprise and been compartmentalizing all my shit. A tornado flew around my room before you came. I straightened it right before your eyes. You see my stain, see me basically.
2: Krótko i treściwie. To z Barcelony przenosimy się do...?
1: Również zostajemy w Europie, chyba do kolejnego najważniejszego takiego miasta, stolicy. Grzegorz... Tak, byłem tam wielokrotnie. Zawsze nam brakuje czasu, kurczę. Mam wrażenie, że jak się rozgadamy, to potem mamy te utwory, którymi chcemy się jeszcze podzielić, a potem cały czas nam brakuje czasu. To jest takie straszne. No niestety. Czas nas goni, bo mamy tutaj ramy konkretne i nie możemy niestety poza nie wychodzić. Słuchajcie.
2: Wiem, wiem, dokąd teraz zmierzamy, dlatego powiedziałem od razu, tak, byłem tam wielokrotnie. Jest to jedno z moich ulubionych miast w Europie w ogóle. Ty, jak rozumiem, też tam byłeś, prawda?
1: Oczywiście. Spędziłem tam swoje urodziny i to były bardzo ciężkie urodziny. (laughs) Chrystusowe. Mowa oczywiście o Berlinie. Oczywiście, no bo chyba z takich stolic europejskich to został nam już tylko Berlin. Proszę państwa, film Berlin Calling, czyli taki fantastyczna laurka dla sceny klubowej i dyskotekowej w Berlinie z główną rolą Paula Kalkbrennera i z całą ścieżką dźwiękową, która jest dla mnie absolutnie dziełem kultowym. Utwór Sky and Sand, bo on zaraz poleci, wiążą się z nim wspaniałe jakieś wspomnienia i, i emocje. Nawet nie tak dawno podczas podróży z, bo byłem na, byłem na krótkim wyjeździe w Bratysławie i jeden z moich dobrych znajomych wspomniał taką sytuację, że kiedyś siedzieli z kolegami, jakaś sytuacja grillowa i każdy z nich wybierał po jednym utworze Z tym, że założenie było takie, że podajcie tytuł piosenki, którą moglibyście słuchać już tylko tą jedną do końca życia i tylko ten jeden utwór. I właśnie ten mój dobry znajomy podał właśnie Sky and Sand Paula Kalkbrennera. Jest to tak magiczny kawałek, tak ezoteryczny, że coś w tym jest. Mam wrażenie, że gdyby ten utwór leciał naprawdę w kółko, gdzieś w jakimś tam Uniwersum, to świat ten nie byłby aż taki zły.
2: No to sprawdźmy.
1: Paul Banner Sky and Sand.
2: Piękny kawałek. I wybrzmiewa jeszcze lepiej, kiedy jest się tam w Berlinie.
1: Zdecydowanie.
2: Słuchajcie, teraz trochę taki taki zrobimy skok po dwóch półkulach. Cofniemy się do roku 2017. Wspominałem, że, że będzie o Atlancie dzisiaj, więc troszeczkę wracamy do USA, ale przed USA skoczymy do Azji, do Wietnamu niestety czas nas goni, więc nie jesteśmy w stanie ani za dużo tutaj utworów zaprezentować, ani za długo gadać. Ale to był dla mnie bardzo ważny rok, bo wydaje mi się, że to była najciekawsza moja podróż, dlatego że najpierw w marcu wybrałem się ze znajomymi do Wietnamu na dwutygodniowy urlop, wróciłem do Polski na dwa tygodnie i po dwóch tygodniach jechałem w podróż służbową do Stanów Zjednoczonych, właśnie do Atlanty. I Ty często mówisz o sporcie, dlatego ja to troszeczkę niechronologicznie zacznę od Atlanty. W ogóle jakby oba te miejsca, zupełnie w innych częściach świata, zupełnie inna kultura, oba te miejsca były dla mnie bardzo, bardzo tropikalne. W takim sensie, wiesz... no, ciekawostki, poznania tego świata, tego ekstremum, czym te miejsca są. i Od kultury, przez przez architekturę, po kulinaria. Tam wszystko jest zupełnie inne niż niż u nas w Europie. I to mówię z pełną odpowiedzialnością nie tylko o Wietnamie, ale właśnie też o Stanach Zjednoczonych. Przy czym ja widziałem tylko Atlantę, tak? Czyli widziałem jedno ogromne miasto w w bardzo dużym stanie Georgia. Czyli tak naprawdę nie widziałem USA i to Ciężko jest powiedzieć, byłeś w USA? Nie, nie byłem w USA, byłem w Atlancie. No ale w w całej tej historii, nie nie będę tutaj teraz się, że tak powiem, rozkręcał, bo to jest naprawdę długa historia, chciałem tylko powiedzieć o o jednej rzeczy. Ty, Tomas, często mówisz o o sporcie, o o różnych drużynach i tak dalej. Dla mnie to było ciekawe doświadczenie, dlatego że ja miałem okazję w Atlancie być na meczu NBA, gdzie Atlanta Hawks grała z Charlotte Hornets, i to było niesamowite doświadczenie, mimo tego, że oba te zespoły nie są jakieś wybitne. Rozmawialiśmy wcześniej o, o Chicago Bulls i tak dalej, zwłaszcza wtedy o tamtym NBA, a o tym dzisiaj. To jest jednak spora różnica, ale to samo doświadczenie w sobie było fenomenalne. I druga rzecz taka sportowa to, to była możliwość wybrania się na mecz Ligi Studenckiej baseballu Amerykańskiego. I i to jest taki sport, który zawsze był dla mnie dziwny, ale jednocześnie fascynujący i możliwość obejrzenia tego w upalnym słońcu Atlanty w kwietniu, kiedy słońce grzeje, nie ma ani jednej chmurki na niebie, a panowie odbijają piłeczkę, to było było coś. Jeżeli kiedyś będziecie państwo zainteresowani, to to być może przy okazji kolejnych audycji podlinkujemy do, do takiego cyklu z mojego podcastu. takiego cyklu pobocznego Grube Rozmowy, gdzie gdzie opowiadam o o tego typu podróżach. Podlinkujemy. Natomiast teraz cofniemy się jeszcze na chwilę do, do Wietnamu, bo Ta piosenka, którą zaraz Państwu zaprezentujemy, to jest jest utwór, który nie ma ani żadnej nazwy miasta w tytule piosenki, ani żadnej nazwy miasta w nazwie zespołu, natomiast bardzo, bardzo kojarzy mi się z Saigonem. Wietnam to też jest opowieść na bardzo długo i z drugiej strony w sumie po dwóch tygodniach zwiedzania tego kraju mogę powiedzieć, że tak naprawdę niewiele widziałem, a mógłbym opowiadać godzinami. Fantastyczne miejsce i w ogóle Azja to to jest kierunek, który warto obrać, jeżeli są takie możliwości, bo to jest zupełnie inny świat. Natomiast, żeby nie przedłużać, nie zapomnę do końca życia pewnego wieczoru w Saigonie, czyli w Hoshi Min, na jednej z takich werand lokalu, który miał ze trzy piętra, i tam były takie drewniane werandy czy też balkony, na których była restauracja, serwowano tam posiłki i piwo. I tam, że właśnie z kolegami wybraliśmy się na późną kolację, był taki starszy pan z Ameryki, Amerykanin z USA, w słomkowym kowbojskim kapeluszu, z gitarą przewieszoną na pasku, który był lokalnym bywalcem tego, tego przybytku. I obsługa pozwoliła mu po prostu stanąć sobie tam na na, na tej werandzie pośród gości, którzy spożywali kolację i zagrać i zaśpiewać piosenkę. I nie wiem, kim on był, ale wiekowo wyglądał na na, na człowieka, który mógł być tam w w czasie wojny w Wietnamie i który na swoje lata emerytalne po prostu się tam przeprowadził. On był lokalsem, on nie był tam na wakacjach, on po prostu przychodził do tej knajpki i grywał na gitarze i właśnie pewnego, pięknego, upalnego wieczoru w Saigonie zagrał i zaśpiewał dla wszystkich utwór Wild World zespołu Mr. Big. I to było niesamowite doświadczenie, które zostanie ze mną na zawsze i dlatego może nie tylko doświadczeniem, ale właśnie tym utworem chciałbym się teraz z państwem podzielić.
10: Say you want start something new And it's breaking my heart You're leaving Baby, I'm grieving But if you want leave Take good care Hope you have a lot of nice things to wear But then a lot of nice things Turn bad out there
1: Grzegorz płakał przy tym utworze tak krótko, że chyba zmieścimy nawet jeszcze dwa utwory.
2: Tak jest, zgadza się.
1: Myślałem, że to będzie dłużej. Grzegorz, przepiękny numer. Mm, pytałeś mnie, czy to znam. No, ja słyszałem to... Dwa i pół raza wcześniej.
2: <laughs> to było pytanie ironiczne, że to znasz. Wiadomo, że to znasz, każdy to znasz. Swoją drogą ładna kla- klamra, prawie na sam koniec mówimy o różnych miastach na świecie, a teraz wybrzmiał utwór o tym, że ten świat to takie w sumie trochę dzikie i zwariowane miejsce.
1: Powiedziałeś piękną rzecz tutaj yy, poza anteną, że ten moment, kiedy to wybrzmiewało na żywo w tym, że Sajgonie zostanie z tobą na zawsze, I chyba o to chodzi właśnie. To jest nawet niezwiązane z muzyką, ale przede wszystkim z podróżami, a to jest taki... To jest temat główny naszego dzisiejszego spotkania. I takie momenty, które zostaną z nami na żywo. Bo chyba to jest ta taka esencja tych podróży, nie? Żeby łapać takie takie momenty, takie chwile, które, które później zostają z nami i są tak wręcz wytatuowane w naszych wspomnieniach.
2: Tak, tak. I z ogromną przyjemnością się do nich wraca.
1: Dobrze, kochani. Mamy jeszcze dwa utwory. Myślę, że je zmieścimy. Tak zwana Przeszkadzajka numer 3. Na płycie Syntonia Wonky One stworzyła bardzo, bardzo, parę bardzo fajnych kompozycji. Singlem była Pola R. Pojawiło się tam fantastyczny utwór Leć Tu, ale również pojawił się fantastyczny numer Bombay. I jeżeli... Myślę, że przy tym utworze dopiero zrozumiecie sedno tego określenia przeszkadzajka. Zatem jeszcze zmieścimy te dwa utwory, także bombaj w wykonaniu Wonky One. Słuchamy. Drodzy słuchacze, jeżeli z jakimś przekazem mamy was zostawiać po dzisiejszej audycji, to moc, energia, endorfina z pewnością jest tym sloganem, tym hasłem, które chcielibyśmy wam wyryć i wytatuować na czole. Tak jest. I tak zostawmy. Czeka nas jeszcze ostatnia podróż do jednego miasta. Nie będę mówił, nie będę zdradzał czyje, czyj utwór, jaki tytuł. Mogę tylko zdradzić miasto. Wydaje mi się, że jeżeli dzisiejsza audycja była o podróżach takich ciekawych, małych i dużych, to miasto, które w swoim takim. Hmm, jest takie powiedzenie o tym mieście, taki też taki slogan. Nie chcę powtarzać tego słowa, ale już powtórzyłem trudno ale jeżeli w jakimś mieście mówi się, że e, seks, tequila, marihuana, welcome to Tijuana, to to musi być nasz finish, Grzegorz, i tylko w takim mieście możemy wylądować. My się z wami żegnamy serdecznie. Za dwa tygodnie prawdopodobnie słyszymy się znowu. Pomysł na audycję już jest, jak zwykle ciekawy. O wszystkim dowiecie się w swoim czasie na naszych socjalach. Do tego czasu prosimy was bardzo, abyście szerowali, mówili wszystkim znajomym, że warto nas słuchać, bo jest bardzo ciekawie. I co? Czegoś. pożegnaj się ładnie.
2: Bardzo ładnie się żegnam. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze, co my. I do następnego.
1: Do następnego. Zatem welcome. I ten utwór trzeba słuchać tylko na żywo, bo to jest najlepsza wersja tego utworu.